0: Ich sehe das Agil. dein Podcast für echten Mehrwert mit Timo und Moritz. Hallo an alle da draußen, hier ist der Moritz Kühnert, Teamleiter eines agilen entwicklungsteams und neben mir sitzt mein lieber Co-Host, Timo, hallo. Hallo da draußen, mein Name ist Timo Lettfuß, Scrum Master. Timo, wir haben heute eines der spannendsten Themen aller Zeiten, glaube ich, dabei und zwar wenn agile Teams auf klassische Teams treffen, welche Konflikte dabei entstehen können, wenn sie beispielsweise gemeinsame Projekte durchführen. Und vor allem das Tolle daran ist, Moritz, das ist ja jetzt ein Thema,
1: wo uns ein Zuhörer geschickt hat. Genau. Wir hatten eigentlich ein ganz anderes Thema auf dem Plan, aber nachdem wir unsere Folgen veröffentlicht haben, haben wir einige Kommentare bekommen und dann haben wir diesen Kommentar direkt aufgegriffen, haben daraus eine Folge gemacht als Conclusion für euch. Es lohnt sich. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, schickt sie uns zu. Wir verarbeiten die dann relativ schnell in unseren neuen Folgen. Den Mehrwert, den ihr von der heutigen Folge habt, ist, wir zeigen euch, welche Herausforderungen auf euch zukommen, wenn ihr die Agilität in eurem Team einführt und zwar nicht mit den Mitarbeitern, wie wir es in der ersten Folge gemacht haben und auch nicht mit dem Chef, wie wir es in einer weiteren Folge gemacht haben, sondern heute geht es um die Organisation. Welche Herausforderungen gibt es, wenn agile Teams mit einer klassischen Unternehmensorganisation zusammenarbeiten?
0: Dann legen wir doch mal los. Super. Ich würde direkt mal einsteigen mit einem Problem oder einer Herausforderung, die ich immer wieder, mit der ich immer wieder konfrontiert bin. Und zwar, wie ihr wisst, ich leite kein Scrum Team, sondern ein agiles Entwicklungsteam. Wir arbeiten hauptsächlich mit Kanban. Dennoch ähm, ja, bewegen wir uns in dem Umfeld eines klassischen Maschinenbauers. Das bedeutet, gegen Ende eines Geschäftsjahres müssen auch wir eine Planung abgeben, was wir im nächsten Geschäftsjahr alles für Vorhaben planen. Und hier, Moritz, sehen wir halt schon mal den krassen Gegensatz, weil in der Agilität
1: und speziell in Scrum gibt's diese Jahresplanung halt gar nicht, weil du dich immer nach jeder Iteration neu entscheidest, was der wichtigste Punkt
0: für deinen Kunden ist. Eben. Und so gehen wir normalerweise auch vor. Wir sind ja im Bereich Digitalisierung, Innovation, Smart Factory unterwegs. Das bedeutet, auch hier sind die technologischen Neuerungen jedes Jahr sehr, sehr schnell. Also es kommen immer wieder neue Themen äh, auf den Markt, die wir dann natürlich auch für unsere internen Kunden verarbeiten wollen. Und hier fällt es uns natürlich dann sehr schwer, ein Jahr im Voraus zu sagen, was können wir denn in der Produktion beispielsweise umsetzen. Und Moritz, wie löst du das Problem? Wir lösen das Problem, indem wir klar ein Commitment zu Themen abgeben, aber uns nicht festlegen, wie wir das Ganze umgestalten. Das bedeutet, wir heben es auf eine eher abstraktere Ebene, welche Ziele wir verfolgen möchten. Also möchten wir beispielsweise für eine Produktion eine bestimmte Kennzahl verbessern, die Durchlaufzeit oder die Herstellkosten für ein gewisses Produkt und wie wir das dann machen, das ist erstmal offen. Wir haben aber ein gewisses Ziel, was wir verfolgen. Und dann ist es ganz wichtig, im Jahr auch sehr transparent mit den einzelnen Vorhaben umzugehen. Das heißt, wenn sich etwas ändert und unsere Planung nicht mehr stimmt, rechtzeitig die Hand zu heben und zu sagen, wir haben einen Plan abgegeben, uns war aber bewusst, dass wir in so einer agilen Welt nicht auf ein Jahr genau planen können und wir müssen den Plan jetzt anpassen oder im schlimmsten Fall, wir müssen auch ein Thema abbrechen und nochmal neu anfangen. Das kommt vor. Und bisher sind wir damit sehr gut gefahren. Das hängt aber auch mit dem Mindset unseres Managements zusammen, dass die damit d'accord sind. Bei uns ist es ähnlich, Moritz. Wir
1: committen uns auch am Anfang des Jahres auf die großen Projekte des Unternehmens. Allerdings macht es bei uns nicht das ganze Team, sondern bei uns macht es letztendlich nur der Product Owner. Wir haben dann vor allem Schwierigkeiten unterhalb des Jahres. Also wenn wir dann merken dass diese Projekte so nicht mehr funktionieren, dass irgendwelche anderen wichtigen Punkte reinkommen. Dann versuchen wir mit Transparenz, das klar gegenüber dem Management zu kommunizieren, dass wir diese Termine so nicht mehr einhalten können und es gibt dann durchaus öfters Konflikte. Und hier erklären wir dann auch immer wieder, wie Agilität funktioniert, dass es in der Agilität einfach aufgrund von dieser großen Flexibilität, die dann natürlich auch genutzt wird vom Management und vom PO, schwierig ist, sich auf diese Termine zu committen und so versuchen wir die Konflikte etwas zu entschärfen. Man muss aber ganz klar sagen, das ist ein Konfliktpotenzial bei der Zusammenarbeit von agilen mit klassischen Teams oder von agilen Teams in der klassischen Unternehmenswelt und die Lösung ist Transparenz, Transparenz, Transparenz in der Sache und in der Methodik. Ein weiteres Thema, Moritz, womit wir immer wieder konfrontiert sind, ist, dass andere Abteilungen in klassischen Unternehmen von der Agilität nicht überzeugt sind. Das ist generell kein Problem, weil man mit diesen Leuten dann einfach transparent umgehen muss. Eine Steigerung von nicht überzeugt ist, und das kommt leider auch vor, jetzt nicht bei uns im Unternehmen, aber wir haben das relativ häufig bei uns auch in der Community diskutiert, ist das Unternehmen Agilität oder ist das andere Personen die Agilität belächeln. Und dann wird es natürlich schwierig, weil dann gehen solche Personen wirklich in Opposition zu dir und versuchen, deine Methodik auch zu manipulieren oder gehen einfach auch öffentlich in Opposition zu dir, nicht der Sache wegen, sondern weil du diese Agilität, weil du dich einfach für diese agile Methode entschieden hast. Und das kann auch wiederum zu einem Konflikt werden.
0: Ich könnte mir zwei Gründe vorstellen, warum jemand Agilität belächelt. Zum einen, nee, vielleicht drei. Zum einen... Er ist neidisch auf die Arbeitsweise und ist selber vielleicht in einem Bereich, wo er es gar nicht umsetzen kann und möchte. würde das aber gerne machen, hätte gerne diese Entscheidungsfreiheit. Er hat Angst, dass Agilität irgendwann seine Position, seinen Arbeitsplatz vielleicht zunichte macht. Oder ihm fehlt einfach das Verständnis und er hat sich damit zu wenig beschäftigt und weiß deswegen gar nicht, was das Thema eigentlich ist und tut es einfach nebensächlich ab und macht sich darüber lustig. Das wären so die drei Punkte, die ich mir vorstellen könnte, warum jemand über... Agilität lächelt oder Witze drüber reißt.
1: Ja. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also ich glaube, wenn jemand von Agilität nicht überzeugt ist, dann kannst du ihn relativ gut mit sachlichen Argumenten nicht überzeugen, aber du kannst sachliche Argumente austauschen und mit ihm zusammen dann trotzdem einen Kompromiss der Zusammenarbeit finden. Also das haben auch wir bei uns im Unternehmen oft. Es gibt immer Leute, die nicht von Agilität überzeugt sind. Und es ist ja auch völlig okay, weil Agilität nicht in jeder Situation die bessere Methode ist. Auch Wasserfall ist in vielen Situationen eine gute Methode oder klassisches Projektmanagement. Und ich glaube, mit denen kann man sich dann ganz sachlich auseinandersetzen. Aber was machst du mit Personen, die das System oder die Agilität belächeln?
0: Also grundsätzlich, genau wie du sagst, würde ich wirklich ehrlich damit umgehen, wo macht Agilität Sinn und wo nicht. Und dann ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, die Methodik in den Bereichen einzusetzen, wo ich davon überzeugt bin, dass es funktioniert und die Erfolge, die ich dann über die Agilität einfahre, für sich sprechen zu lassen und mit diesen Erfolgen weiter zu überzeugen. Absolut richtig, Moritz. Und wenn es am Schluss dann halt gar nicht geht,
1: letztes Mal haben wir eine Folge zum Thema Führung gemacht. Wenn es dann am Schluss halt gar nicht geht, dann musst du es theoretisch halt auch über die Vorgesetzten klären lassen. Das würde ich aber als die aller allerletzte Möglichkeit sehen, weil du normalerweise zumindest in diesem sehr auch emotionsgeladenen Bereich über Eskalation und Order von oben normalerweise dann eher eine, ein Gesicht verlieren erreichst von der Person wie eine wirkliche Überzeugung. Was man auf keinen Fall machen sollte in diesem Bereich, Moritz, ist zum Missionar zu werden. Weil ich finde, dann geht es ganz schnell auch auf eine emotionale, persönliche Ebene, wenn man sich gegenseitig versucht, von der eigenen Methodik zu überzeugen. Sondern ich glaube, es ist dann echt das Beste, einen Kompromiss zu finden, wie beide Systematiken nebeneinander friedlich, produktiv arbeiten können. Und ich glaube, Moritz, du hast mir gerade eben noch ein cooles Beispiel in unserer Pause
0: zur Missionierung genannt, wo der, glaube ich, ganz gut passt. Ja genau, stellt euch mal vor, ihr seid verheiratet oder lebt mit eurem Partner, Partnerin zusammen und ihr seid äh, überzeugter Vegetarier und eure bessere Hälfte hält es für kompletten Quatsch und möchte jeden Tag mindestens ein, zweimal Fleisch auf dem Tisch haben. Wie würdet ihr damit umgehen? Da könnt ihr ja auch nicht den ganzen Tag nörgeln, Nö, du isst zu viel Fleisch und das ist ungesund. Da würden sich diese Fronten nur weiter verhärten. Das heißt hier auch, wieder Timo sagt, findet einen Kompromiss und genau dieses Beispiel findet auch Anwendung, wenn ihr mit Hardlinern gegen die Agilität zu tun habt. Findet den Kompromiss, findet den Mittelweg, die gibt es.
1: Okay, Moris. eine weitere Herausforderung, die wir haben in einer klassischen Organisation, wenn wir agil arbeiten, ist das Thema Ressourcen und ist das Thema Eigenverantwortung. In einem agilen Team, vor allem wenn du Scrum machst, musst du am Anfang vom Sprint wissen, wie viele Ressourcen, zur Verfügung stehen, wie viele Teammitglieder und wie viel Prozent ihrer Arbeit. Und das ist in klassischen Projekten oftmals schwierig, weil ein Mitarbeiter ist in einem klassischen System oftmals in vielen verschiedenen Projekten engagiert. Diese Projekte haben Abhängigkeiten, dann löst sich eine Abhängigkeit auf. Dann, also wenn, man, wenn ich A, B, C-Projekt habe, bei A hatte ich eine Abhängigkeit, arbeite ich an B, dann ist bei A die Abhängigkeit weg, dann arbeite ich wieder an A. Und diese Arbeit ist wie so eine Wellenform. Und das gibt es im Agilen nicht. Im Agilen habe ich, wenn ich Scrum mache, zum Beispiel einen Sprint von drei Wochen, dann nehme ich mir eine gewisse Anzahl von Arbeit vor, dann nehme ich mir ein Ziel vor und da ist es nicht möglich, dass ich zwischendrin irgendwelche Leute abziehe oder irgendwelche Leute dazu mache. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, das hatten wir am Anfang ganz arg oft und auch hier ist es wieder die Transparenz, man muss mit den Projektverantwortlichen und den zuständigen Mitarbeitern ganz klar sagen, hey, bitte klär im Vornherein, was du in den nächsten drei Wochen für Projekte hast und zu wie viel Prozent du dem Team zur Verfügung stehst. Und das muss dann auch eingehalten werden. Also das ist da letztendlich ganz wichtig, weil sonst kann es sein, dass das Sprintziel nicht erreicht wird und dass damit der ganze Sprint in die Hosen geht.
0: Und es ist wichtig, auch die Abhängigkeiten vorher zu klären. Also genau diese Wellenform, die durch die verschiedenen Abhängigkeiten in den klassischen Projekten entsteht, kann ich natürlich in der Agilität vorher klären. Also bevor ich in den Sprint gehe, sage ich, alle Arbeitspakete, die ich da bearbeiten möchte, müssen unabhängig sein. Das heißt, da fehlen keine Deliverables mehr, damit ich dieses Arbeitspaket starten kann. Ansonsten hätte ich ja diese Wellenform trotzdem irgendwo wieder das ist richtig und die Thematik
1: haben wir auch bei uns auf den Projekten ne? und leider mussten wir da zu einem Mittel teilweise zurückgreifen, wo eine Agilität, ein Agilität ein agiler Mensch eigentlich gar nicht mag oder ein Scrum-Mensch eigentlich gar nicht mag und das sind Prozesse. Also teilweise mussten wir wirklich mit diesen anderen Abteilungen, wenn wir irgendwelche Deliveries brauchten, ne, wirklich einen Prozess machen, dass wir ihnen vier Wochen vorher sagen, dass wir zu dem und dem Zeitpunkt dieses Deliveral brauchen, ne, dass sie sich letztendlich darauf einstellen können und da haben wir einfach in diesen sauren Apfel gebissen und mit Transparenz und Prozessen hier ein Stück weit gearbeitet.
0: Ich möchte noch mal ein Beispiel geben zum Thema Unabhängigkeit in agilen Teams. Und zwar hatten wir den Fall, dass wir in einem bereichsübergreifenden Projekt aus einem anderen Bereich eine Entscheidung gebraucht haben zu einem Thema. Und diese Entscheidung war wichtig, damit das ganze Team, also auch unser Bereich, weiterarbeiten kann. So jetzt war in dem, in dem anderen Bereich die Person, eigentlich fähig und hatte auch das Mandat, diese Entscheidung zu treffen. Aber hier war eben diese Agilität, diese diese Unabhängigkeit kein Mindset-Thema. Es war einfach nicht verankert und deswegen wollte die Person die Entscheidung trotzdem nicht treffen, ohne den Chef. Und jetzt war das Problem, der Chef, der war im Urlaub. Und deswegen hat sich unsere Arbeit um zwei Wochen verzögert, weil diese unabhängige Entscheidung zwar erlaubt war, aber im Kopf nicht verankert war. Die haben nicht so gedacht und unser agiles Team hat es überhaupt nicht verstanden, warum er jetzt diese Entscheidung nicht treffen möchte. Ein Thema, was mit diesem Unabhängigkeitsdenken auch eng zusammenhängt, ist die Eigeninitiative der, der Mitarbeiter. Gerade in Bereichen oder Teams, die nicht so agil aufgestellt sind, die diesen agilen Mindset nicht haben, ist meine Erfahrung, dass oft die Eigeninitiative nicht fehlt. Das heißt, wie geht man hier vor, wenn man ein, ein Lieferinkrement sozusagen aus dem anderen Bereich braucht, man geht über den Chef des desjenigen, wo die Arbeit notwendig ist. Das heißt, mit dem Chef wird dann gemeinsam ein Ziel definiert, das Ziel wird dann an die Person runterdekliniert und dann geht diese Person in die Arbeit, ähm, liefert den, das Inkrement und dann kann das komplette Team weiterarbeiten. Das ist natürlich unglaublich ineffizient und durch die mangelnde Eigeninitiative aber gar nicht vermeidbar. Das heißt, was brauchen wir, damit sowohl das Thema Unabhängigkeit als auch Eigeninitiative gelöst wird oder mangelnde Unabhängigkeit und mangelnde Eigeninitiative gelöst wird? Personen oder Mitarbeiter in nicht agilen Teams brauchen trotzdem den Rückhalt des Chefs. Der Chef muss ihnen das Mandat geben, das klare Mandat und auch die Verantwortung. In diesem Bereich triffst du die Entscheidungen und du bist dafür verantwortlich, dass das Projekt zum Erfolg wird, gemeinsam mit den anderen Teams ein schwesterthema dazu modes ist auch die kurzfristigkeit die
1: kurzfristigkeit ist immer dann ein problem wenn du ein agiles team wo es sehr kurzfristig und sehr flexibel reagiert mit einem klassischen team wo in hierarchischen und projektmanagementstrukturen fest verankert ist wenn du zum beispiel sich irgendeine Umweltbedingung ändert und du musst im nächsten Sprint was anderes machen, wie du ursprünglich geplant hast und du brauchst von diesem anderen Team da irgendeine Zuarbeit und dieses Team arbeitet nicht agil, dann sorgt es häufig für Probleme, weil dieses andere Team, dieses klassische Team dann einfach in anderen Projekten eingebunden ist. Und das haben wir auch gemerkt, diesen Konflikt ist es schwierig aufzulösen. Das heißt, diese extreme Kurzfristigkeit, diese extreme Flexibilität über den nächsten Sprint oder über den übernächsten Sprint können wir in manchen Bereichen so dann halt einfach nicht durchführen, weil wir diese Ressourcen von anderen Projektteilnehmern, die in klassischen Projekten verankert sind, einfach früh genug anfragen müssen. Da haben wir dann auch entsprechende Prozesse aufgesetzt und ähm, dass da einfach früh genug das angekündigt wird und dann funktioniert es auch ein bisschen. Also auch da funktioniert auch. Also auch da sieht man wieder,
0: Transparenz und gemeinsame Kompromisse finden führen hier zum Ziel. In der idealen Welt würde ich mir hier wünschen, dass der nicht agile Bereich, wenn man ihn mal so nennen kann, einfach Slack-Ressourcen bereithält. Also die sind für irgendwelche Themen, die nichts mit dem eigentlichen Projektgeschäft zu tun haben, einfach freigestellt. 10% oder jeder einen Tag die Woche. Das kennt man ja aus vielen erfolgreichen Unternehmen aus dem Silicon Valley, die hier solche, solche Slack-Ressourcen ihren Mitarbeitern einfach vorschreiben. Da hätte man dann wiederum die Flexibilität.
1: Moritz, wie schnell sind
0: Unternehmensprozesse? Soll ich das jetzt ehrlich beantworten? <lacht> ich kann mich an mein altes
1: Unternehmen erinnern. Da habe ich nämlich in der Schwesterabteilung gearbeitet zum, zum Prozessmanagement. Und ich würde mal sagen, die haben so vier, fünf Monate gebraucht, bis sie so einen Prozess analysiert haben, erfasst haben, neu strukturiert und kommuniziert haben. Und dann galt der Prozess. Der galt dann ein paar Jahre. Wie schnell sind denn die
0: Prozesse in der Agilität oder in Scrum, Moritz? ja, naja, die sind nicht von, von langer Dauer. Also die Halbwertszeit eines Prozesses in der Agilität, die kann relativ kurz sein. Als Beispiel, alle drei Wochen macht man eine Retrospektive und entwickelt einen Produktentwicklungsprozess oder einen Release-Prozess alle drei Wochen einfach weiter und neu. Und der ändert sich ständig, der ist immer im Fluss. Und das kann natürlich auch zu Konflikten führen, wenn ich im Endeffekt meine Arbeitsweise alle drei Wochen ändere und die anderen Bereiche, Teams halt nicht. Und die müssen sich immer wieder neu einstellen auf meine neuen Prozesse. Und das Tragische daran oder auch das Gute, Moritz, genau das ist
1: ja der Erfolgsfaktor der Agilität oder von Scrum, dass du dich halt alle drei Wochen reflektierst und zwar nicht nur über dein Output, über deinen Kunden, was du geleistet hast, sondern auch über deine Arbeitsweise. Und was ist eine Änderung deiner Arbeitsweise? Es ist eine Änderung der Prozess des Prozesses. Und genau das Beispiel, was du gerade eben gebracht hast, ähm, mit dem Release-Prozess, war auch bei mir neulich so, dass wir uns mal wieder den, den Release-Prozess angeguckt haben und gemerkt haben, boah krass, der ist irgendwie vor ein paar Jahren mal aufgesetzt worden und wir haben den ständig geändert, wir haben uns da ständig neu reflektiert, dass wir diesen Prozess eigentlich überhaupt gar nicht mehr leben. Und genau da kommen wir aber dann natürlich in den Konflikt mit dem klassischen Prozessmanagement, wie es letztendlich in einem Unternehmen funktioniert. Weil da werden die Prozesse von einer Prozessabteilung von oben analysiert, verbessert, vorangetrieben und dann stehen die.
0: Und große Prozessänderungen, vor allem von unten heraus, sind da eigentlich nicht vorgesehen. Timo, dann kann man ja eigentlich sagen, dass Agilität zu schnell für Prozesse ist. Das ist ja schon irgendwo ein Problem, wenn man an einen großen Konzern denkt. Wie geht ihr damit um? Wir machen es so, dass die Prozessänderungen, die nur das Team
1: intern betreffen, also nur die Arbeitsweise des Teams, die ändern wir einfach. Wenn es wiederum andere Leute betrifft in diesem Prozess, dann stimmen wir das natürlich mit diesen anderen Leuten ab.
0: Timo, wenn wir die Wörter, die wir jetzt genannt haben, heute in dieser Folge mal zählen würden, sind, glaube ich, zwei Worte mit einem ganz hohen Score belegt, und zwar Konflikt und Transparenz. Wer ist denn für Konflikte und Transparenz in Teams verantwortlich, gerade in agilen Teams? Moritz, lass mich mal kurz blättern. Ich tue hier mal
1: meinen virtuellen Scrum-Byte durchblättern. Ich guck dich schon an. Ja, <lacht> es ist der Scrum Master. Der Scrum Master ist dafür verantwortlich, dass Impediments gelöst werden und Impediments sind ja nichts anderes wie Probleme und Konflikte. Also Konflikte zählen da in der Hinsicht zu Problemen. Der Scrum Master ist dafür verantwortlich, dass im Unternehmen die agilen Werte verstanden werden. Das geht ganz stark Richtung Transparenz. Das heißt, auch dafür ist der Scrum Master verantwortlich. Und ich möchte sogar noch eins, eins weitergeben. Der, eine Existenzberechtigung des Scrum Masters ist es, dass er zwischen der agilen Welt und der klassischen Welt vermittelt. Wenn ihr bei euch da draußen die Chance habt, einen Scrum Master für ein Team einzustellen, tut es. Er wird euch wesentlich mehr Effektivität für das Team bringen, wie ihr euch am Anfang vorstellen könnt. Wenn ihr es nicht könnt, aus irgendwelchen Gründen, dann gibt eine zweite Variante, Moritz, vielleicht kannst du zu der
0: noch was erzählen. Ja, ich glaube, ich weiß, worauf das rausläuft. Wenn es den Scrum Master nicht gibt, dann macht's halt die Führungskraft. Genau. Ja, also es ist in der Tat so, die die Rollen, die, die ähneln sich ja. Wir haben es in der letzten Folge mal dargelegt, wo die Unterschiede sind und die sind ja wirklich fein, beziehungsweise ab gewissen Punkten. Und es ist auch meine Erfahrung, dass viele dieser Transparenzthemen und dieser Konfliktauflösungsthemen bei der Führungskraft liegen. Das hat äh, auch einen großen Vorteil, weil die Führungskraft natürlich auch ein, ein gewisses Gewicht oder Mandat im Unternehmen hat, um solche Konflikte zu adressieren. Und meiner Erfahrung nach lösen die sich dann auch schneller auf, Gerade in einem Unternehmen, was halt ein bisschen hierarchisch tickt, als wenn jetzt die Arbeitsebene versucht, diese Probleme aufzulösen. Das heißt, das Eskalieren von Problemen, Konflikten über die Führungskraft funktioniert doch sehr gut. Deswegen, ja, wenn ihr keinen Scrum Master habt, dann stopft die Führungskraft, eure Führungskraft oder ihr selber als Führungskraft, stopft euch in die Rolle rein. Das funktioniert gut.
1: Was auf der Gegenseite, Moritz, aber auch wieder ein Punkt für die Rollenbeschreibung für den Scrum Master ist, nämlich genau die Eigenschaften, die du gerade genannt hast, die muss ein Scrum Master können. Also ein Scrum Master muss einfach auch das Standing haben, wenn es ein Problem gibt. Keine Scheu zu haben, einen Termin mit einem Abteilungsleiter zu machen oder auch mit einem Bereichsleiter zu machen und ihn letztendlich genau auf diese Probleme, auf diese Konflikte hinzuweisen und für die Transparenz zu schaffen. Und er muss durch seine Persönlichkeit auch wissen, dass er gehört wird und dass er ernst genommen wird. Das heißt, wenn er einen Scrum Master einstellt, schaut in der Rollenbeschreibung, dass
0: er diese Charaktereigenschaften auch hat. Nachdem wir das geklärt haben... Möchten wir noch eine Zusammenfassung machen? Timo, magst du? Ja, mach, ich mach gern. Moritz, eigentlich
1: brauchen wir heute gar keine Zusammenfassung, weil wir die Zusammenfassung schon in den letzten fünf Minuten gemacht haben. Was ist wichtig, wenn agile Teams und nicht agile Teams zusammenarbeiten? Es ist wichtig, dass Konflikte aufgezeigt werden, dass sie transparent gemacht werden und dass Kompromisse entstehen. Und Ihr braucht eine Rolle, ihr braucht eine Person, der dafür verantwortlich ist, das zu machen. Das ist entweder der Scrum Master oder die
0: Führungskraft oder jemand anders in eurem Team, dem ihr explizit diese Rolle gibt. Ja, vielen Dank. Damit schließen wir die heutige Folge ab. Es war mega cool, auch dass wir das erste Mal ein Thema bearbeiten konnten, was von euch kam. Das hat uns total gefreut. Deswegen bleibt fleißig am Kommentare schreiben, gebt uns Feedback und äh, sagt, was ihr möchtet. Wir nehmen das immer mit auf. Dankeschön. Ciao, macht's gut. Damit du keine Folge verpasst, folge uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook und bleibt verdammt nochmal agil.